0: 欢迎回到听说，我们听你说，我是 123， 我是七1让我们欢迎今天的来宾大伟，我是秉承，哦，秉承
1: ，没有没有没有，我以前叫大伟，<笑>但我二零二一年的时候就改名变成秉承，秉<成>哦好，对。
0: 我欢迎今天的来宾，玩声乐团的冰城。
1: Hello， 不过我在玩声乐团的时候是叫大卫
0: 。你现在在玩声乐
1: 团还是叫？因为大家习惯我叫 Davy 了，所以我就跟他们讲说，你们以后就叫我英文名字就好了，就是 Davy。对，好，玩声乐团 Davy
0: 。让我们欢迎今天来宾，玩声乐团的 Davy。这个开头是要录几次？为什么我们今天可以邀请到 David 呢？是因为 David 刚好是我们学校的老师，然后我们也刚好想要了解一下阿卡贝拉的工作秘辛，所以我们今天邀请到 David 来我们讲解一下阿卡
1: 贝拉的秘辛。啊、阿卡贝拉，阿卡密拉，<笑><笑>阿卡贝拉秘辛，你想要知道哪一个领域、哪一个方面？因为其实阿卡贝拉能过做的事情也是蛮广的
0: 。我想先知道老师是怎么进入这个行业的，然后是怎么加入
1: 完成乐团。哦哇，你这个问题好大哦！因为我其实一开始不是想要做阿卡贝拉音乐。那时候我第一次进到诠释音乐，也就是我老师的工作室。然后我跟老师讨论的结果是我想要成为电影配乐师，就像好莱坞的大师，像 h e n Zimmer， 甚至 John Williams 这种大师级的配乐师。但是后来我发现我我很懒得选音色。<笑>那配乐是一个很重要的任务呢，就是在家里面听很多很多的音色，然后去把它。坐在你的电影配乐里面，那我因为懒得去选这些音色呢，所以我后来就慢慢的就是呃到人声的录音这一块。好、哦，那因为人的声音，我自己又蛮喜欢和声的，所以呃我一直以来都参加大大小小的合唱团。那我在毕业之后到了台北爱乐合唱团，然后认识了一个贝斯手，然后唱歌唱贝斯的这个声部的人。然后我们就开始去他外面的小团队，开始自己从四个人、五个人的小合唱团开始玩。其实那个时候就是最初阶的阿卡贝拉的形态。那阿卡贝拉在台湾大概从两千年开始发展。那我大概也算是我这样其实会透露我年纪，对不对？<笑>就大概二零零七、零八年的时候，我自己跟我的高中的学弟妹。自己组了团去参加了台湾的阿卡贝亚比赛，刚好是两千零八年的时候有拿到台湾区的冠军，哦，所以就开始觉得，哎，这块领域是我可以做的，而且是我能够成功的。为什么？因为大家都喜欢玩流行音乐，可是流行音乐不缺乐手，很多的吉他手、很多的贝斯手、很多的鼓手。请问我到底要怎么去用这个呃乐器去进入这个产业？那我没办法，因为前面。比我强的人太多了，可是真正会玩和声、会玩 B-box 的人，在那个时期是非常非常少的，所以对我来说，那就是一个蓝海，还没有被猎杀的蓝海。所以在那个时期投入在阿卡贝拉领域，我觉得算是相对起来是轻松的。啊，但那当然，呃， 0千一二年之后开始割喉战，一系列的电影出来，那在华语的世界。有更多的人认识了阿卡贝拉，那才让整个阿卡贝拉在台湾的发展又有更更年龄年龄层比较低的，就是进入到校园、国中、国小，都甚至都开始介绍阿卡贝拉，是这样来的
0: 。完胜乐团有参加很多节目，然后你们还有录过这群人的影片，就是有很多不同类型的演出，不是只有就是在台上唱歌。那有没有特别难忘的经验
1: ？其实。有蛮多难忘的经验呢，就是大部分的时间呢、啊，都会在呃节目上面会被要求说，哎，那你们能不能随便来一首？我觉得这个是对阿卡贝亚做阿卡贝亚音乐的人的一个一大挑战。好、哦，但我觉得也是一个观众的迷失。他，我觉得阿卡贝亚它其实不能算是一种可以很容易即兴的音乐类型，因为我们五个团员都是五个不同的乐器，那我们也没有说。今天我是主唱，然后你是我的上面三度，你是我的下面三度，好、哦，所以在没一切没有讲好状况之下，我们不可能一唱出来，大家就有办法自动变成三和弦。然后再就是，其实如果一个阿卡贝拉歌曲要唱的好听，它一定是经过密精密的编曲，才会让每一个人都不浪费他自己在和声里面的角色。哦，我唱了三音，别人就要唱五音，或是七音，或是。异音，那我们就不要把我的主旋律。如果在咪的话，另外一个人就不要再唱一个咪，因为我们总共就只有五个人，最多也只能发出五部的和声。那如果我哪一个声部重叠了，那我是不是就和声就少了一个色彩？所以很多人都觉得阿盖尔就像杂耍一样哦，你随时随地就可以来一首。但这个是最能够一秒激怒阿盖尔团的很，很很严重的一个问题。对，但当然我们都是笑笑的就化解过去，然后把它引导到，哎，我们今天准备好的歌曲，然后带给主办单位或是主持人。对，这是真正的秘辛了。对，如何疫苗惹怒阿卡贝拉的团员？哦，你就跟他说，你随便来一首啊。跟那个，如果你是那个学设计的或学画画的时候，说，哎，你不是很会画画吗？啊，你帮我画一张画，那种感觉是一样。
0: 因为我以前就学画
1: 画。嗯、对，那、啊、你现在来画，帮我画一张。呵呵
0: 哇，听起来超辛苦。嗯
1: ，辛苦的地方是，它既然是蓝海，就代表它的市场还没有被打开。所以其实我们也曾经去接触一些大型的唱片公司，比如说华研啊、Sony 啊、环球。但是你你要知道的是，这些大的公司，它看中的是什么？你猜猜看？知名度吗？本来就要有知名度。不，他们看中的是商业价值。就我，我即便你今天是一个新人，我都要从你看上上身上看到我如何从你身上捞到一般大众的钱，这才是商业价值。那今天来一个身材很好的女生，哦、她当然可以卖卖外形，对不对？那她音乐可能不重要，那我照样可以做这个人，因为她能够为我带来收益。请问一个阿卡贝团对于我一个公司来说，我到底要如何盈利？没有一个公司知道，在台湾没有人做过，所以也没有人敢碰，因为他不知道我投了钱下去是赚钱还是赔钱。各大唱片公司不敢做，好，当然，其实现在很多独立的乐团也都独立制作了。我们也曾经跟独立的制作人去合作了五年，好，但是其实我觉得还是整体生态的问题。就是阿卡贝亚虽然好像开始有能见度了，可是，在整,整个流行音乐、主流音乐世界还没有被认可。这有点类似大概十年前或是十五年前的嘻哈音乐、饶舌音乐，在台湾。也是被说成是不入流的音乐，但你看十五二十年后，中国有嘻哈的崛起，台湾饶舌的崛起，嗯、
0: 大嘻哈对
1: 大嘻哈时代就来临了。所以没有人知道说下一个二十年会不会阿卡贝拉已经成为市场主流音乐当中很重要的一个元素。目前的阿卡贝拉辛苦在这里，它在正在突破原本的流行音乐市场的想象。那如何透过这些新的阿卡贝拉团去对旧有的文化去做冲击，那是这个时代我们正在努力的目标
0: 。最后，想要请老师给想要加入这个行业的后辈们一些建议
1: 。你一定要有十足的热情，你真的很热爱唱歌，并且制造和声这件事情。那我觉得要有一个观念是说，其实你要找一个音乐人来随随便便唱歌，那都没有问题。你要找，但是但是你要找五个很厉害、独唱都可以唱很棒的歌手，然后组一个阿卡贝拉团，他们不见得能够把阿卡贝拉唱好。好、哦，你找林俊杰、周杰伦、罗志祥，还有谁？啊、哦，张张张震岳，好不好？然后再来一个有嘻哈的，哦，会打 B-box。Box, 你把这群人集合在一起，他们不见得能够成为一个好的阿卡贝拉团，因为阿卡贝拉团并不是个人的英雄主义，它是反而是一个乐团。所以我，我我个人也觉得。这个这个年代就是要打团体战，个人的力量远远无法大过于团队的力量。好，但是阿卡威亚他是吃重在每一个人都要非常清楚自己在和声里面的位置是担任哪一个角色，我什么时候该让，我什么时候要出头，我什么时候是和声，我什么时候是主唱，这个是最最难去磨合的阶段。那因为人与人之间本来就有很多主观的对。艺术对音乐的喜好，所以最难的其实就是在相处的过程当中如何去磨合。但如果你们的磨合是为了我们都共同想要创造出好听的阿卡贝音乐，那么你们就可以走得很久。但如果我的磨合只是为了说，哎，我我个人主义，我想要多表现一点，那么这个团很容易就散了。我觉得团队经营跟对和声的热爱。这件事情是进入阿卡贝拉领域非常重要的一个先决条件
0: 。嗯，因为阿卡贝拉基本上每个人都是主角，对啊，所以很难磨合，很难踏出这一步。嗯
1: ，应该是说，其实我觉得像你们学音乐的、啊，对音乐有概念的，其实是最适合进入阿卡贝拉市场的。但是因为它还牵扯到很多器材啊，甚至是。你在你对音色的想象哦，这件事情，比如说乐器的模拟这件事情，好、哦，那这个就是其实要有一点天马行空，可是又要能够跟你的团员们彼此配合，所以做人其实是要圆融一点点。Yeah，
0: 那谢谢今天的来宾 ，David，David 要不要宣传一下你们管弦乐团
1: ？大家自己上这个 YouTube 去 Google 玩<笑>玩乐的玩声音的声，然后乐团其实就会发现，我们其实出了不少 cover 的作品。那呃，我们一直以来的策略都是以站在巨人的肩膀上为主，哦，先让大家听到阿卡贝拉这个表演形式的存在。哦，就站在比如说哪一首歌又破千万了、哦、我们就跟着这首歌做 cover， 比较容易被发现。哎，有阿卡贝拉的版本，让大家开始习惯阿卡贝拉。但其实这个市场还没有准备好接受阿卡贝尔的全创作的作品，所以这也还是我们正在努力的目标。那也欢迎大家一起开创这个领域的蓝海
0: 。好，谢谢，谢谢 David， 我们今天的节目就到这边结束，谢谢大家，我们下次见，拜拜。拜拜